0: 幺二零革命与和平，一九一七年十月至一九一八年十一月公历九月，社会主义者在斯德哥尔摩未能达成和平协议。随即，布尔什维克党在其后的俄历十月成功的发动了一场革命，建立起新的政权。那时，新政权的未来风雨飘摇。在那之后的三年期间，其内部矛盾频发，历经内战，遭到外部反动势力的排挤。直到一九二零年下十月革命的成果得以确立，这一切才得以平息。十月革命是一场几近没有流血的政变，它让布尔什维克党掌握了俄国的命运。从那时起，这场世界上第一次成功的社会主义革命不仅深刻的影响着其他社会主义政治运动，而且还影响着其自身的革命形象。对十月革命进行猛烈批判的人则认为。这仅是一场暴乱，但是这样的评价对作为一支政治力量的布尔什维克党所发挥的重要作用有失偏颇。一九一七年四月，列宁在瑞士的流放结束，在他返回俄国的途中，布尔什维克党在其指导下竭力为参加城市民众运动的广大人民发声，为他们诉说心中的愤懑、粮食匮乏、战乱不断。在此期间，布尔什维克党发挥的作用要胜过其兄弟党派——孟什维克党以及民粹社会主义革命党。到10月，布尔什维克党在苏维埃大会取得了大多数席位。克伦斯基领导下的临时政府已处于一种瘫痪状态。当布尔什维克党的领袖们从临时政府那里取得政权时，他们虽表现迟疑。却完成了对革命进程和社会主义革命理论的重组。最重要的是，布尔什维克党迅速将俄国改造成一个一党制国家。在二月革命之前，俄国是通过公选选举制宪议会来制定宪法的。这一经典的制度则源于法国大革命，而在俄国社会农村群众中仅拥有极少数成员的布尔什维克党则取消了这一制度。布尔什维克党将无产阶级力量从传统的西方民主准则中分离出来，再把无产阶级专政的概念与布尔什维克党自身的准则进行合并。此前，布尔什维克党与革命政府、孟什维克党以及左翼社会革命党产生了严重的分歧，布尔什维克党将这些分歧也纳入合并的概念中。根据马克思主义理论，布尔什维克党敏锐地认识到。在一个落后且基本没有进行工业化的社会中进行先进的社会主义革命，将会是一个非常荒谬的行为。于是，他们采取紧缩政策，而在此后的很长一段时间，该政策都是布尔什维克党的一个标杆，用来处理与其他革命党派的关系、控制民众运动以及对抗反革命行动。即便如此，在十月革命一周年之际。新政权对有序但彻底革命的设想与现实形成了鲜明的对比，现实就是由于大规模的经济征用、红军的临时政策和内战而导致的混乱和激烈的冲突。新政权认为自己可以通过社会化合集体所有制在俄国建立起一个现代工业社会。国际上对十月革命的影响充满了悖论，国内也有很多议论。摆在眼前的有两条路。一是通过发起布尔什维克反德国家动员而继续留在战争里，二是完全摆脱战争以满足大众的反战情感。列宁选择了第二条路，尽管遭到了革命中极端分子的反对以及一些亲密同志的不情愿，比如托洛茨基。一九一八年三月签署了布列斯特利托夫斯克合约，俄国与德国讲和并退出了一战，代价是沉重的。沙皇俄国的西部要受制于德国，这种直接的羞辱在世界革命的进程中，俄国实践只不过是第一幕罢了。这也回答了如何在一个落后国家推行马克思主义革命的大难题。尤其如托洛茨基所说，革命很可能从全球帝国主义经济最薄弱的环节开始，不过只有它能蔓延到先进的工业中心地带才能生存，比如德国。对布尔什维克来说，这种对革命过程的理解为他们认为正在进行的永久性革命提供了一种优势。同时，他们也通过一个崭新的革命性的共产国际来培养它。由于布列斯特利托夫斯克合约，布尔什维克戏剧化的将革命置于和平之上，也因此大大削弱了社会主义改革运动的吸引力。社会主义革命运动此时正受困于战争形势，对以前的盟友来说尤其如此。法国和英国的社会主义者狠狠地批判布尔什维克主义者，因为他们单方退出战争，使德国人有机会在一九一八年发起春季进攻。一些德国的社会主义者甚至都在批评布尔什维克主义者，因为他们助推了军国主义，并且对德国做出了回应。但是更多人只在原则上提出了反对意见。如果是德国的社会主义者首先提出反对意见，也不足为奇，因为布尔什维克主义夺取政权受到影响最大的是第二国际的主流思想马克思主义，而德国的社会民主党将自己视为第二国际的管理者。一九一八年中期，无产阶级专政问世。这本书在当时非常有影响力，在这本书中。卡尔考茨基不赞同俄国的革命模式，他声称，在工人阶级占社会人数的绝大部分之前，任何想要实现社会主义的行为都会加快专政统治的形成，并对民主不利。而社会主义要想成功，甚至存活下来，必须依靠民主。实际上，考茨基曾将自由民主主义和大多数社会民主党人。甚至大多数独立社会民主党人所支持的集体社会主义的结合体，作为布尔什维克主义的对立面，罗莎·卢森堡在一九一八年十二月主持了斯巴达克斯联盟向德国共产党转型的会议。在一九一八年末时，他发表了语言非常犀利的批评文。同列宁一样，是战前年轻一代中比较重要的激进分子，他用文字批判了第二世界中华丽的词藻。罗莎·卢森堡早就认为，革命是一场灾难性的活动，在这场活动中，革命政治起到的作用只是引导性的，而不是决定性的。因此，他批评布尔什维克的专制主义，因为他扼杀了革命进程中的创造力。随后，在1919 19年1月，他与卡尔·里伯克内西被杀害。同时，在德国战后的秩序恢复中，他的自发的暴力革命的观点被残酷地镇压下去。尽管受到指责，布尔什维克主义还是引导了欧洲社会主义的极端左翼分子运动，并在革命问题上重新予以组织。早期谨慎的德国共产党不被激进的法国社会主义和革命工团主义分子接受，更不用说强烈反对意大利参战的绝大多数意大利社会主义者。正因为信息匮乏，每个组织可以按自己的意愿。为他们理想中的十月革命做准备。一战期间，对大多数中欧和西欧的社会主义者而言，不用革命手段达成和平仍是重中之重。而斯德哥尔摩会议没有开成的事实，打消了他们通过达成社会主义共识和进行外交来结束战争的念头。更重要的是。人们意识到战争的真正意义和结果应该是阻止此类灾难再次发生，再无战争不是战后短暂的稳定局面，而是战争本身发出的号召。这又让战时和平主义者和社会主义爱国者的道德矛头指向建立一个新的世界秩序，确保进行一场结束一切战争的战争成为事实，建立和平世界，及所有国家拒绝武力。和平仲裁、建立国际联盟的思潮，在一战前的第二国际中就已具雏形，但现在这种思潮意义非同小可。借助大量涌现的社会主义者和人们对通过民主和平解决争端的支持，他系统而有条理地团结起了广阔的中间力量。美国总统伍德罗·威尔逊将这一愿景诠释得更有影响力。一九一八年十二月。威尔逊抵达欧洲，受到英、法两国工党和社会主义领导者的欢迎，这证明他具有代表性意义。战争最后一年，威尔逊思想显然比列宁主义在欧洲社会主义人士中更具影响力，这不足为奇。持续数年的一战夺去了无数人的生命，不仅让社会主义人士，也让其他人产生了末世论，因此。坚信世界和平优于革命，似乎是唯一能缓解战争给人们留下的恐惧的办法。和平不会重塑世界。社会主义政党到处谴责和平条约和国际联盟，因为他们认为这些曲解了自己在战争时期所抱的希望。战争为那些战败和新建立的政权带来了转型危机。在德国。一九一八年发起的十一月革命推翻了因战败而臭名昭著的君主制，而革命队伍也分成了两部分：社会革命自由民主主义者和一小部分激进的社会主义者。在过去政权的军事条件的帮助下，民主派只是设法压制住那些社会主义者，从一开始就向魏玛共和国做出了妥协。但是到一九二零年。激进主义的浪潮在各地开始减弱，虽然共产主义俄国内时被孤立了，但是仍然对革命及其政治主张产生了更深的影响。随着社会主义者对布尔什维克主义的批评愈演愈烈，第二国际被分为共产主义国际和两个社会主义国际，最终他们合并在一起。一九一四年发生的一战，使得蕴藏着第二国际政治文化的火苗迸发出来。但是，由于战争形成了长期分裂，和平与革命的意义也不断发生改变。布尔什维克主义者们认为，他们能取得革命成就的部分原因是自己一直反战，并且树立了一种观念，即把战争的历史妖魔化，将拥护战争的社会主义者看成背叛者。战后，共产主义一直将反战主义这种道德论述当做革命的目的。一直持续到二十世纪三十年代，法西斯形成的威胁才改变了人们对战争持有的态度。相反，改良派社会主义者认为，布尔什维克是一种独裁主义，是战争所形成的那个更残酷的世界里的一部分。他们从改良主义走向社会主义的道路，阻止了十一月革命形成的混乱。现在，保卫国家和反战主义之间的冲突得到了解决，维护民主世界的和平。实际上已经成为再次创立战前形成的人文主义的价值观的核心。这是一个过程，它可使改良派与革命社会主义中的非共产主义倾向共存。战后这种趋势发展的很快，这个过程结束很长时间以后，战争又改变了其所导致的社会主义的分歧。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。